0: 大家好，欢迎来到竹林之
1: 中，我是主播米粒，我是主播板栗
0: 。竹林之中是一档慢聊类罪案播客，为你带来人世间那些或离奇、或烧脑、或让人意难平的各类真实案件。让我们开始今天的案件讲述吧
1: 。那我们话不多说，直接开始哈。嗯， 1 9 9 3年6月6日这天早晨，在有小福州之称的纽约唐人街，三三两两的人路过一家叫做新香港百货的商店时。纷纷停下脚步，对店里头的中年女人用福建方言喊：“萍姐好！”这个新香港百货商店是一栋五层砖楼，一层卖中国衣服和各种生活用品，地下经营着一家餐馆。而被行人喊做萍姐的人是这栋楼的主人，也是商店和餐馆的主人。他脸盘圆润，留着齐肩短发，个子不高，体型微胖，看起来和普通的家庭主妇没什么区别。萍姐笑着跟路边的行人打过招呼，随后就将目光啊转向窗台上放着的一台老式电视机上。电视机里正播报着当天的新闻：凌晨两点，一艘名为“金色冒险号”的偷渡船搁浅在纽约的洛克威海滩，船上的近三百名偷渡客企图游泳上岸。电视里的新闻放到一半，一名叫做文玉辉的男人突然冲进了店里。男人神情紧张地对萍姐说：“完蛋了，萍姐，这下怎么办？”萍姐没有马上回答文玉辉，她盯着电视屏幕里盘旋着的直升飞机、黑色的海浪、倒在海滩上被人挤压胸口而口吐白沫的人，脸色慢慢变得凝重。看到这里啊，米莉，你觉得这个萍姐文玉辉两个人和这艘金色冒险号是不是？有什么关系呢？难道船上有他们的家人或者朋友吗？嗯
0: ，我觉得肯定是有跟他们切身利益相关的人在这一艘船上。嗯，要不他们也不会，呃，就是什么脸色变得凝重啊，然后男人神情紧张地说：“哎呀，完蛋了，这下怎么办？”也不会这么说
1: 。是的，那么到底是怎么样的关系呢？我们还得从萍姐到底是谁说起。萍姐出生在一个贫困的农村家庭，因为家里孩子多，她的父母都不记得她的具体生日了，甚至连个大名都没给她起。直到60年代进行第一次人口登记，家里才找来一个算命先生，把她的姓名和生日算出来，叫做郑翠萍，出生在1949年1月9日。郑翠萍的出生地福建省福州市亭江镇深美村，是一个有名的偷渡村。说起这个村的出国历史啊，要追溯到清朝末年。当时一批批的劳工乘船来到传说中遍地黄金的美利坚修铁路淘金。但是随着北美的排华法案以及移民法的收紧，这些劳工没有办法再从正规的途径进入美国了，只能选择偷渡的方式，偷偷摸摸的入境。他们来到美国后，大多是在餐馆切菜洗碗，或者是在杂货铺当搬运工。做着最底层的体力活，虽然工作辛苦，偷渡又费钱费力，但是收入总好过在小渔村打鱼，因此村民们还是前仆后继的涌入了这个美国。郑翠平的父亲也是其中一位。郑翠平的父亲郑继良原本是香港远洋货轮的一名海员，但他一直谋划着偷渡到美国去打工。郑翠萍15岁那年，郑继良在一次货轮停靠在纽约港口时，趁着码头工人和水手都在忙碌之际，悄悄跳下了船。他的身影潜入了夜色之中，就再也没有回来过。成功偷渡的郑继良在美国打黑工，每个月都寄给家中丰厚的生活费。他还常常给家人写信，像每一个外出打工的父母一样，郑继良在信中描绘了美国的繁华与富裕。因此，年幼的郑翠萍十分向往美国，即便父亲后来被移民局遣返，这也没有减退郑翠萍心中的这份向往。其实啊，在圣美村的村民看来，遣返根本不算什么，被送回来了就在想办法偷渡出去。很多人都是在偷渡和遣返的循环往复当中度过一生。所以，郑继良没有放弃偷渡的念头，他依旧在不断尝试着偷渡的各种办法。只是他后来的运气并不好，几次尝试都没有成功，于是他就把目光放到了自己的儿女身上。一般来说，男孩偷渡走的是卖力气打黑工这条路，而女孩用的大多是通过结婚拿身份的方式。哪怕不能一步到位嫁到美国，很多人也会选择港澳台来做跳板。当年的郑翠萍啊，走的就是这条路。七十年代初。郑翠平嫁给了邻村的渔夫张义德，之所以选择他，主要还是因为张义德家里有好几门香港亲戚。1973年，郑翠平怀了张义德的孩子，举家搬到了香港居住，并且开了家百货商店。凭借郑翠平灵活的商业头脑，百货商店赚得盆满钵满。赚到了钱，他们当然就要计划偷渡的事情了。后来，郑翠平的丈夫张义德。坐上一艘前往美国的货船，试图沿着岳父当年的路线偷渡美国，但是那个时候海上的监管已经比以往严格许多，张益德很快就被美国移民局遣返回了香港。直到一九八一年六月，郑翠平和张益德的转机才出现。郑翠平结识了一对来香港旅游的美国老夫妇，他们在郑翠平的商店里聊得很开心。美国夫妇得知了郑翠平的愿望，提出愿意以保姆身份带郑翠平去美国。郑翠平听了是欣喜若狂，立刻去香港的美国领事馆申请签证。当时负责签证的工作人员问郑翠平：“你为什么愿意放弃在香港的一切，去美国做保姆？”郑翠平的英语不好，但她磕磕绊绊却又很坚定的回答道。当我还在学校念书的时候，我就知道美国是一个高度文明的国家，在美国很容易生存。我认为我会是一个优秀的保姆。他还说，我希望有一天能把我的孩子也接到美国。1981年11月7日，郑翠萍最终拿到了签证，放弃了在香港的安逸生活，如愿踏上了离开香港的轮船，前往她理想中的乌托邦天堂——美国。郑翠萍没上过几年学，也不怎么会说英语。来到美国后啊，她就去了父亲曾经待过的唐人街。但她很快发现，这里的日子并不像她想象中的那样美好。她跑遍各地找工作谋生，渐渐地融入了当地的福建华人社交圈。最初，郑翠萍和很多同乡一起摆地摊、卖杂货、打零工，住的是香港鸽子笼般的房子。不仅如此。唐人街的黄人黑帮横行，动不动就拿着枪上门收保护费。郑翠平说过，她小时候过的是苦日子、穷日子，来到美国后过的是提心吊胆的日子。1982年，郑翠平重操旧业，做起了生意，以每个月一千美元的租金，在喜事大街1 4 5十 B 租下了一个狭小的店面，取名为德信百货。一年后，她又把丈夫和孩子一起接到了美国生活。当时唐人街的福建社区还很新，郑翠萍的商店变成了流离失所的村民的聚集地。在来到这座城市的头几年里，郑翠萍还建立了一个汇款业务，帮助在纽约的老乡把钱寄回中国。她在福建的关系网可以说是非常广。举个例子啊，一个在纽约打工的福建人服务员，将一千美元交给郑翠萍。并且付给他十美元的佣金后，第二天就会有人骑着摩托车来到郑翠平母亲所在的偏远村庄，取到等值的中国现金，再把这些现金送到那位服务员的老家门口。在纽约餐馆和服装厂打工的中国人往往生活节俭，会把大部分收入寄回家，而郑翠平的服务往往又比中国银行更便宜、更快捷，因此也就更受欢迎
0: 。而且我。在看那个资料的时候，我发现那个中国银行其实是在他那个据就是根据地的呃对面，对对对对对，遥遥相对。然后说他那个开始做这个业务以后，中国银行都没生意了
1: 。对，我觉得这个还挺嚣张的，就开在他对面
0: 。对，真的
1: 。好，我们说回来啊，除了这个地下钱庄服务，与此同时，郑翠萍还开展了他的另一项事业。就是帮人偷渡。最初，他的偷渡事业只是家庭作坊模式。郑翠平的一个姐妹在香港与需要偷渡的乘客见面，为偷渡客们提供假证件，并带他们购物，让他们看起来更像国际旅行者。她的哥哥在危地马拉管理着一个偷渡客的中转站，而她的丈夫把家里积攒的大量现金运到国外。郑翠平自己则在加利福尼亚接待新来的人，并护送他们到纽约。1984年，一个名叫文玉辉的福建人想去美国，他让一个亲戚联系上了郑翠平。郑翠平安排他从中国先去了墨西哥。文玉辉到了墨西哥，和其他几个人藏在一辆卡车的假地板里，被送到洛杉矶。郑翠平在那里等着他们。等郑翠平见到文玉辉时，他说：“祝贺你们，你们已经到达美国了。”然后他把他们带到洛杉矶国际机场。和他们一起飞往纽瓦克市，但是郑翠平和他们并没有坐在一起，而是坐在几排之外，这样既能不引人注意，又能有事及时照应。郑翠平胆大心细，安排的偷渡路线十分繁琐复杂，但是风险也最低，每次都能成功把人从海关的眼皮底下运过来。但是毕竟是家庭作坊模式嘛，郑翠平能力有限，一次只能帮十来个人偷渡。随着来找郑翠平帮忙偷渡的人越来越多，郑翠平已经无法像最初那样仔细的监督整个过程。同时，随着时间经验的积累，他的胆子也越来越大，开始不满足于这种小作坊式的偷渡。于是，他想办法把零散的偷渡者组织起来，企图构成一个更加完善的偷渡网络体系。到了80年代，郑翠平的生意越做越大。凭借这个名号在福州地区和纽约唐人街几乎可以说是无人不知、无人不晓。郑翠萍向每名偷渡者收取一万八美元的偷渡费，这是一笔昂贵的费用。但是偷渡者们一想到去了美国后可以赚到更多的钱，因此在费用上都没有什么顾虑。当然，也会有手头比较紧的人，他一时拿不出那么多钱，郑翠萍便允许他们借贷偷渡费。或者是分期付款，有的偷渡者为了还钱，就会在郑翠平里的店里打工。郑翠平的偷渡路线成功率非常高，还能借贷偷渡费。此外，假如偷渡客在路上出意外死了，郑翠平还会给死者的家属一笔安葬费。有着诸如此类的各种优势啊，郑翠平的生意几乎垄断了偷渡行业。早年，香港把偷渡者叫做人蛇。因此，郑翠萍被人们称为“蛇头之母”。这里，其实我挺想问问米粒的，你有没有一点好奇，为什么这个偷渡者叫做人蛇呀？嗯
0: ，这个我还真不知道，但是我觉得这个名字非常的诡异，这是为啥呢
1: ？因为啊，这个偷渡客他在偷渡的过程中，一般都是蜷缩在一个小箱子里嘛，他就像蛇一样卷着身体，就看起来像蛇，所以就被叫做人蛇。还有一种说法是说。这个偷渡客穿过边境的铁网时，你就想象一下，他穿过那个铁网，他肯定要扭动的身子钻过去。这个扭动的姿势也很像一条蛇，所以就有这样子把他们叫做人蛇的说法。所以就蛇头也很好理解了嘛，就是人蛇的领头者
0: 。嗯，其实我之前以为那个蛇头啊，什么地头蛇，我觉得我以为他们是因为就是像蛇一样特别。钻就特特别能钻，然后能把这个能力啊，这个能力范围扩大到各种地方，所以叫做舌头
1: 。我觉得可能这个意思，我觉得可能也有这个，呃，也有这种说法吧，因为它毕竟是一个，怎么说，民间的说法，没有那种特别确定的一个解释。嗯，说到这里啊，咱们这个萍姐的偷渡事业，她就算走起来了嘛。但是其中呢也有一些小插曲，我前面稍微提到过，这个唐人街的华人黑帮他非常的盛行，当时郑翠萍过的是很提心吊胆的日子。其实呢，这些华人黑帮在郑翠萍开启了百货店之后，依旧是骚扰不断。其中有个叫福清帮的华人黑帮尤为嚣张，福清帮是福州青年的缩写，顾名思义，也就是由福州十几二十岁左右的青年组建起来的。帮派福清帮的领袖是一个年轻但心狠手辣的杀人犯，叫做郭良奇。他更广为人知的名字叫阿凯。阿凯身材矮小，但肌肉发达，留着黑头发。1981年离开福建，经厄瓜多尔偷渡到洛杉矶，然后他去了纽约，在那里加入了这个毛雨未丰的福清帮。1984年3月啊。一名上级老大曾经命令过阿凯杀死一名不听话的同事，阿凯是眼都不眨就照做了，可见这个人是有多心狠手辣。确实， 1985年那个时候的阿凯还不是福清帮的领袖，只是个高级头目。他和其他几个人闯入了郑翠平的家里，抢劫了他的房子，并用枪指着他的女儿，威胁郑翠平拿出钱来。但最后啊，阿凯这帮人没有像期待的那样找到很多现金。不死心的阿凯在几个月后又派了人去抢劫郑翠平的房子，这次他们在冰箱里发现了两万美元。抢到钱之后呢，阿凯就没再去找过郑翠平，似乎两个人的联系就此断开了。我为什么要提阿凯这个人呢？因为他后来对郑翠平的影响可谓至关重要。
0: 我是想问一下他，他这个阿凯就是像唐小龙之于高启强吗
1: ？我先留个悬念，你听着，你你听完你觉得像不像哈？嗯，所以就先请大家记住这个人，我们后面还会再提到他的。那么我们说回郑翠萍，八十年代的他就开始将自己的业务转包给各种自由职业者和附属机构。其中有些人他不是特别的靠谱。1 9 8 9年的1月，一个加拿大的蛇头载着四名乘客，在尼亚加拉河上乘坐一艘脆弱的木筏，他们打算划着木筏划到美国。最后，木筏沉没了，四名乘客全部淹死，其中一名还是只有六岁的中国女孩。美国当局在其中一具尸体上找到了一个电话号码。并最终将其与郑翠平的丈夫张义德联系起来。虽然表面上这件事情和郑翠平之间没有一个明确的联系，但官员们一直认为他是这次行动的幕后黑手。一名官员认为，郑翠平的丈夫张义德他性情温顺，不可能单独行动。他还直言说，张义德是嫁入了一个走私家族。其实在尼亚加拉河事件发生之前，加拿大。当局就开始调查这些新出现的跨境走私贸易了。一九八九年的春天，一个名叫 Terry 的加拿大小罪犯，在一家中餐馆工作时认识了一个蛇头。他同意帮助加拿大警察的一名卧底成员设置圈套，捉捕蛇头郑翠平。他们在机场假装成要和郑翠平接头的样子，然后拿到了郑翠平行贿警察的证据。虽然后来郑翠萍在法庭上声称自己和走私啊偷渡没有关系，但是为了家庭呢，她最后还是替丈夫顶了罪。郑翠萍在宾夕法尼亚州巴特勒县被判处有期徒刑六个月。她不懂英语，在入狱期间和看守啊囚犯都格格不入。联邦调查局，也就是我们常说的 FBI， 这个时候派来了一名年轻的华裔特工 Peter 李前往宾夕法尼亚州。看看郑翠平是否会愿意合作来换取减刑。郑翠平听后当即就表示同意。其实所谓的合作呢，就是当间谍。郑翠平愉快地向 Peter 里提供了唐人街黑社会中各种对手的详细信息。因此，服刑四个月后，他被提前释放了。回到唐人街，郑翠平继续定期和这个特工 Peter 里见面，并向他提供信息。皮特里大约估计过，他和郑翠平见过十多次面，他们的关系越来越密切。当郑翠平的一个女儿订婚时，皮特里还被邀请参加婚礼。但是到了1992年 ，FBI 发现郑翠平还在参与走私活动，特工皮特里和这个郑翠平也就终止了这段来往的关系。大约也就是这个时候，郑翠平加入了一个残暴的犯罪集团。福清帮，米莉，你觉得这这个名字是不是听着有点耳熟
0: 啊？非常耳熟，就是那个阿凯的那个帮派，之前还抢劫过他家
1: 。是的，是的，所以你你好奇的阿凯，他到底扮演一个什么样的角色？黄小龙<笑>马上就要来了，这个讲述马上就要来了。其实这个阿凯在抢劫郑翠萍后没多久的1986年3月，也去坐了牢。他被判了与一项重大盗窃案有关，在监狱服刑两年半，并被驱逐到中国。但他很快就回来了，走了一条典型的迂回的偷渡路线，从香港到泰国，到伯利兹，到墨西哥，再到危地马拉，最后到了圣地亚哥。值得注意的是 ，1991 年犯下多起杀人罪的阿凯，在美国获得了政治庇护。那时候他已经是一个舌头。也成了福清帮的头头，阿凯在当了舌头以后，发展了一条特殊的偷渡路线。当偷渡的船只接近美国海岸，但仍然在公海行驶时，阿凯就会派渔船去接这些偷渡客。这些渔船一般由越南渔民或者是福清人驾驶。两艘船靠得很近时，因为渔船很小，大船很大，它会有一个高度差，所以阿凯的人会等到大浪升起。渔船的水平面上升，然后让大船的人跳到小船上，在波涛汹涌的海面上，人们偶尔会摔倒。所有人都是冒着两艘船相撞时被压碎的危险，紧紧抓住小船。整个过程非常粗暴，而且危险，就完美的体现了什么叫做富贵险中求。1992年夏天，萍姐的一个生意伙伴去阿凯的公寓拜访他，生意伙伴告诉阿凯，萍姐。听说阿凯在造船方面很成功，希望可以利用他的专业知识来帮忙偷渡。阿凯当即表示他很乐意合作。过了一段时间，阿凯就接到了萍姐的电话。阿凯的电话里为自己过去的抢劫行为道歉，但是他没想到啊，郑翠萍却说：“这是过去发生的事情，我们现在谈的是正事。
0: ”你看吧，他真的很像高启强，郑翠萍
1: ，特别特别大气，是不是？特别大气
0: ，就是那种。大姐大哥的那种范
1: ，是的，是的，大姐风范，是的，而且效率很高。就这个电话谈完合作没多久，很快一艘偷渡船就到了。萍姐提出给阿凯75万美元，让阿凯去卸货。所谓的卸货呢，就是把船上的偷渡者从船上接下来。几个星期后，阿凯的人在马萨诸塞州海岸接到了这艘船，当时有100多名乘客。阿凯的人把船上的乘客运到岸边，装上卡车，然后把他们送到了布鲁克林的一个仓库。这是阿凯和郑翠平的第一次合作，整个走私的过程呢也很顺利，也就开启了郑翠平和阿凯的合作之路。对了，我这里又要再提到一个人，就是你还记得文玉辉这个人吗？嗯
0: ，记得，就是那个郑翠平帮他偷渡到那个。美国的那个人是
1: 吧？对对对，就是一九八四年的时候，郑翠平和他一起坐飞机到洛杉矶的那个年轻人。嗯，这个时候就文玉辉他，他他也成为了一名蛇头。他作为一个蛇头呢，开始崭露头角，并且和郑翠平开始有些合作。在一九九二年初，郑翠平和文玉辉还有几个其他的蛇头共同包租了一艘游轮，打算将三百名乘客从曼谷运送到美国。但是这艘船在肯尼亚就停了下来，原因是船长认为他分到的钱太少了，中途不肯干了。船上大部分都是文玉辉的客户，其中只有20个人是萍姐的顾客。文玉辉必须想办法救出被困的乘客。他在曼哈顿中城的一家餐馆会见了阿凯和台湾舌头李鹏飞，大家一致同意。由阿凯提供一部分资金来购买一艘新船，然后作为交换呢，阿凯将得到一份利润丰厚的回报，那就是那些偷渡客到达美国后要为阿凯打黑工，帮他后续的偷渡事业卸货。商量完这一切以后，阿凯让郑翠平带他把钱汇给李鹏飞，郑翠平照做了。李鹏飞用这笔钱在新加坡购买了一艘巴拿马注册的轮船“彭森号”。同森号出厂于一九六九年，船长四十五米，本来是一艘货轮，根本不适合用来搭载乘客。李鹏飞又雇佣了一名船员和一名船长，以及一名年轻的中国打手来驾驶和管理这艘船。另外呢，蛇头认为把这个同森号空着空载到肯尼亚太浪费了，他们想先安排把船开到泰国。因为那里有其他蛇头，本来打算运送的九十名偷渡客，他们可以在泰国接了这九十名中国乘客以后呢，再去接被滞留在肯尼亚的文玉辉和郑翠平的那些顾客。舌头按照计划先到了泰国，在那些偷渡客中有几个曾经在中国当过水手的人，看到这艘船，立即认为这艘船太小，根本没有办法穿越大西洋。
0: 而且这个船是69年就是造成的，你想都都快都30年了，感觉快报废、啊、<笑>对呀、啊，<笑>我的妈呀
1: ！是的，是的。然后，就是虽然这个船又破又小，但是那些人他们没有办法嘛，就被打手和那些打手的武装同伴一起带进了货舱，在海上，这个船换了一个新的名字，叫做“金色冒险号”。在泰国巴提亚停靠，搭载了更多乘客后，这艘船驶过马六甲海峡，越过印度洋，到达肯尼亚的蒙巴萨，就是文玉辉的偷渡客被滞留的地方。当肯尼亚的偷渡客看到这个“金色冒险号”时啊，他也是跟我们一样，就是觉得这个船又破又小，他是拒绝登船的。他们宁愿留在肯尼亚试试运气，也不愿意乘坐这么摇摇欲坠的船只。就可见这个船是有多破，然后其余的呢，愿意上船的那些偷渡客也是勉勉强强上了船，他们挤在20英尺宽、40英尺长的船舱里，和已经在船上的那些人挤在一起，舱内阴暗闷湿，弥漫着香烟的烟雾和汗水，近300名的乘客共用一间浴室，居住条件非常差。随着旅程的进行，供给逐渐减少，乘客每天只能得到一小部分大米和花生，或者是干菜
0: 。而且我看他那个，就是那些人挤在那个船舱里面，然后旁边，个就就是就是紧挨着的旁边就是厕所，然后那种臭味，我的天哪！而且他们不是为了躲避检查嘛，然后就经常是什么连着几周啊，甚至是半个月，都都必须。就是挤在那个船舱里面，就不能上到甲板上面去。所以妈呀，你想想那种，我天，我觉得不是被捂死，都得被臭死
1: 。真的，我觉得我最震惊的是，快三百个人用一间浴室，我天哪，就相当于很多人其实根本洗不了澡。还有
0: ,还有厕所，他厕所也就只有那一个，我天。然后我看就是。不是采访了就是这个幸存者嘛，然后就说有一次就很多天都没有得到淡水了，然后他们就实在是忍不住了，他们就敲那个那个船的那个船板，然后让那个船长给他们放出去，然后船长也实在是就是呃觉得就不不不能再这样下去了，就驶到一个那个小岛上面，然后他们去那个小岛上，然后当时好像在下雨还是怎么，然后所有的人都张着嘴，然后。天呐，就仰着头在那里接雨水，然后就，我天，那种那种场景就觉得，哎呀，真的就不是人待的那种环境
1: 。天呐，你你描述的好有画面感，我都能想象出那个画面，就很多人一起张着嘴接雨水的那个画面
0: 。对，就是觉得真的是人已经濒死了，都快
1: 被渴死了，而且觉得人有点不像人了，就是像野兽。是的，是的，像动物。然后在海上航行的这几个月里啊，船上它也出现了一个小型的社会，就比如一个矮胖的年轻人，他在中国当过村医，所以就负责照顾病人；一个十几岁的少年，因为他擅长按摩，所以就当起了按摩师；也有人帮助准备饭菜，以此获得额外的水分配。当天气晴朗，船在公海时，打手也会偶尔允许乘客上甲板。所以船上的人就可以用临时搭的鱼竿钓鱼，就条件非常艰苦，但偶尔也会苦中作乐。就是在这样的海上生活中，金色冒险号缓缓地驶入了大西洋。按照阿凯的原计划，是在大西洋卸载金色冒险号，但是到1993年初发生了一件事，这件事改变了金色冒险号的命运，也改变了阿凯自己以及郑翠萍的命运。1993年初，阿凯的团伙陷入了混乱，因为阿凯有一名雄心勃勃的副手担心，平常负责团伙的日常走私活动。阿凯因为走私人口而报复，担心却没有，渐渐的担心开始嫉妒阿凯，感到愤怒和沮丧的他决定脱离福清帮，于是带着一些帮派成员开始了自己的蛇头生意。担心的叛逃呢，激怒了阿凯。1993年1月8日。阿凯只是一名福清成员，杀死丹心。阿凯的人在艾伦街的一家传呼机找到了和两个下属在一起的丹心。这个阿凯的人连开数枪，将丹心的两个下属击毙，然后他用点三八零自动手枪指着丹心的头，扣下了板机。但是这个时候意外发生了，弹夹居然是空的，丹心最后逃离了商店。阿凯啊，由于担心警方会。将他和枪击事件联系在一起，于是就躲到了中国。他把帮派活动的管理交给了他的两个兄弟，由他们来负责在金色冒险号到达美国后的一切事宜。与此同时，死里逃生的丹心在谋划着复仇。1993年5月24日晚，也就是金色冒险号抵达前两周，阿凯的两个兄弟在新泽西州蒂内克的一处安全屋里。晚上七点刚过，一辆面包车在拐角处停了下来。丹心身穿黑衣，手持一把冲锋枪，带领四名男子进入房子。在那里，他们开枪并刺伤了阿凯的一个兄弟和两名福清帮的成员。阿凯的另外一个兄弟逃了出来，但丹心的手下在附近的街道追上了他，并向他连续射击。丹心的手下在离地内克大约五英里的地方被警察拦下。当时他们正在向乔治华盛顿大桥飞驰，被警方拦下的时候，这五个人身上都沾满了鲜血。在随后的审判中，当他们被问及动机时，一个人还狡辩说，担心的派系是为了计划解救金色冒险号上的乘客。无论如何啊，由于阿凯的兄弟们都死了，担心一伙也被警察拘留，没有人去揭穿。台湾蛇头李鹏飞得知福清帮内讧火拼的消息后，他用无线电通知《金色冒险号》说：“街头的小渔船不会来了，没有人来接船。”《金色冒险号》便在纽约外公海来回兜了约七天，船上的水、食物一天天少了，船上乘客着急害怕的情绪一天天严重了。为了求生，几个长乐人组织起来，跟船长交涉，希望他把船开进美国海域。但遭到了船长的拒绝。船长说还在联系前来接应的人，希望大家耐心等待。某天晚上，突然有人发现船漏水了，于是船上的人一下子就慌了，没有吃，没有喝，船又漏水了，眼下只有死路一条。于是人蛇发生了暴动，在几名长乐人的带领下，大家抢过小蛇头打手们的枪刀，把他们捆绑起来。有人动手敲撬了船长的保险箱，有人把棉被抱上甲板，在甲板上点燃起来，有人脱下衣服在甲板上用力挥舞。所有人都不怕被抓，他们希望被人发现，希望有人救他们的命。船终于向纽约方向行驶，船上的人终于看到了灯光，于是几个自认为水性好的渔民就跳下了船，他们以为离岸边已经很近了，可以游到。可是他们不知道六月纽约的海水是如此冰冷，不知道岸边还有多远。看见跳下去的人一个个不见了，船上的人心更慌了。突然，他们听到头顶上有直升飞机的轰鸣声，紧接着他们又看到有船只远远地驶过，船只向他们靠近。大家都非常自觉，双手抱头，站在甲板上等待执法人员上来。执法人员上船以后。让乘客排队下船，在海滩上一个个报上自己的名字，好让执法人员清点人数。到了海滩上以后，船上乘客发现了海滩上的几具尸体，他们赤裸的躺在滩上，口吐白沫，早就已经没有了气息
0: 。嗯，我看那个就是有新闻，就是说，就是为啥这个执法人员能发现？因为在那个海边巡逻的那个美国警察，然后发现好多好多那个人头在那个。海里就是朝着美国这边游，然后他们还以为是外国派人来偷袭美国，然后就非常的惊恐，所以就赶紧派人来那个来看到底是怎么回事然后发才发现了这个偷渡者嘛。
1: 怎么说？感觉有点荒谬，又有点黑色黑色幽默吧？我觉得。对
0: 对，但哎呀，但是结局是哎，就是。冷死啊，淹死啊，就死了这么多的人，的哎，你就觉得，而且你在联想到他们之前来的那一路上，我的天呐，那真的是那种那种环境，就是好不容易就是忍过来了，结果真的是死在，相当于是死在医院门口了
1: 。是的是的，哎，你这个形容好好生动啊。嗯
0: ，我是觉得真的太有这种感觉了。
1: 而且他们的情绪本来应该是就是到达了一个激动的顶峰。
0: 对，其实我当时特别能够想象啊，就是那些跳到海里的人，他肯定是觉得哇，这这海水这怎么比我想象的冷这么多？但他当时的第一反应不是肯定不是害怕，而是我一定要游，我一定要赶紧赶紧游到那个对岸。他肯定是那种激动，就那种怎么说高昂的那种情绪，他是觉得。呃，希望就在就近在咫尺了，胜利就就马上就能获取得胜利了，他马上就能登陆美国了。但是他没想到，其实离着超大一截的。就我看那个距离，是你大概就是划船的话，你都得划半个小时，何况是你游泳，更是不知道啥时候能到。所以很多人都死了嘛
1: 。哎，就就其实真的好可惜，好遗憾，就差那么一点点。
0: 反正我觉得整件事情你都不知道怎么评论他，你要说他，嗯，反正是偷渡嘛，违法的；你要说他活该嘛，我觉得我我是说不出口。我觉得，嗯，就是每个人他都有自己的选择嘛。那他最后就是这样就葬身大海了，也是非常的悲剧的一件事情
1: 。是的是的。然后这个。呃 ，6 月6日早晨嘛，金色冒险号抢滩的新闻就登上了电视，在电视机前的郑翠萍和文玉辉立即就知道自己完蛋了。1993年6月 ，FBI 检察官以走私的罪名起诉了金色冒险号船员，并加强了对福清帮的调查。当时阿凯躲在福建一个有围墙的院子里，身边有他最信任的保镖。8月下旬，阿凯前往香港。香港皇家警察根据线报，在一家餐馆逮捕了他。阿凯被拘留以后 ，FBI 在纽约的小组突袭了福清帮大楼，并围捕了该团伙的其他成员。所有主要人物最终都被以敲诈勒索、共谋谋杀、抢劫、绑架、袭击、持枪、赌博和偷运外国人等罪名起诉。阿凯放弃了引渡，来到美国，对谋杀指控认罪。在纽约被关进监狱，并自愿为 FBI 工作，什么工作呢？就是之前萍姐为特工 Peter 里提供消息一样的间谍工作。和阿凯合作过的人说，他是一个异常聪明的叛徒，开会时会带着笔记本，上面会列出他能提供的信息。一名和阿凯打过交道的官员也说，精英会升到最高层，即使在黑帮里也是如此。至于蛇头文玉辉。他在1994年4月在纽约被捕，次年11月，他的台湾伙伴李鹏飞在曼谷的公寓外被泰国皇家警察逮捕。同时，执法人员小心翼翼地搜集关于郑翠平的证据。金色冒险号事件发生几个月后 ，FBI 特工突袭了唐人街百老汇47号大楼，也就是郑翠平的那栋五层砖楼。他们发现了一台层压机护照。驾驶执照、社会保障卡和就业授权卡，所有这些东西都是用别人的名字登记的。他们认为这些东西就是外国人走私贸易的工具。1994年9月20日，这是警方所调查到的郑翠平最后一次用自己的护照进入香港的记录。那次旅行之后，一名检察官发现啊，郑翠平这个人似乎在纸面上不复存在了。也就是说，他成了一个幽灵户口。随着金色冒险号的组织者逃离或者被捕，船上大约一半的乘客都被驱逐出境，其他人则被关押在美国各地的移民局拘留设施中。金色冒险号的乘客们都以为自己不会被关押太久，因为他们听说中国移民在美国获得庇护并不难。但是金色冒险号的丑闻啊，正好让当时的克林顿政府感到很尴尬，批评者指责美国的庇护政策已经成为吸引非法中国人的磁石。克林顿政府呢，为了维持自己的支持率，除了少数乘客以外，他拒绝了绝大多数的乘客的庇护申请。但是纽约的一些律师也代表金色冒险号的乘客对移民法庭的判决提出了上诉。1997年的2月3日，《泰晤士报》刊登了一篇头版报道，指出《金色冒险号》上的许多乘客仍然被拘留，并指出，如果他们早一年，也就是在乔治·布什担任总统的时候上岸，他们可能会获得庇护。11天后，克林顿在舆论的压力下赦免了最后53名《金色冒险号》的乘客，他们在监狱里服刑了42个月，被释放后不久。有几个人被舌头找到，还被要求支付剩余的偷渡费用。在这些偷渡者被拘留在纽约的四年里，郑翠萍继续在他的家乡福建圣美村从事走私生意。他住进了家里那栋黄白相间的四层小楼，小楼阳台是手绘的，屋顶上有一座宝塔。金色冒险号事件发生后，直接派船到美国海岸已经不可行了，但他继续把人运送到中美洲和南美洲。1998年，他把一船乘客送到危地马拉海岸，卸货时出了差错， 1 4人淹死了。虽然美国当局知道郑翠萍在哪里，但他们无法逮捕他，因为美国和中国没有引渡协议。FBI 特工认为他可能带着假证件旅行，于是和福建的线人合作。2,000 年4月，身在香港的美国当局接到情报，称郑翠萍的儿子已进入香港。不久将乘坐大韩航空的飞机离开。数十名香港警察前往机场，监视着大韩航空的服务台。忽然，一个长得像郑翠平的女人进入了他们的视线。郑翠平坐在桌子旁时，警察逮捕了她。当他们搜查她的钱包时，发现了三本不属于她的伯利兹护照、几张松散的护照照片，还有整整齐齐的堆成三堆的三万一千美元。原来啊，郑翠平在香港也有一套豪华公寓，她一直在香港进进出出。警员们搜查了公寓，发现了两名可能正在等待飞往下一个目的地的顾客，以及几张写着张丽丽的机票。他们还找到了一本伯利兹护照，上面写着的名字是张丽丽，但是护照上的照片是郑翠平。美国当局后来确定，郑翠平在逮捕前的三个月里，以张丽丽的名义。到国外旅行了五十多次，其中包括美国。之后，郑翠平又为引渡抗争了三年，最后在2003年 ，FBI 的法律专员 Becky Chen 陪同郑翠平乘坐联合航空公司的航班返回了美国。这个时候，郑翠平把他的劳力士手表换成了塑料腕带，他表现得矜持有理。并且坚持认为自己没有做错任何事。一到纽约，法官就会释放他。最初 ，FBI 官员希望郑翠萍能像过去那样主动提出合作，和他们一起工作。但是啊，事与愿违。最后，在审判郑翠萍的案件上，很大程度上是依赖于前舌头的情报，其中呢就包括阿凯和文玉辉的情报。郑翠萍的律师劳伦斯一再重申这些人的可信度。并且暗示他们作证是为了减刑。律师主张郑翠平主要是一名女商人，经营地下钱庄才是她犯罪活动的范围。然而，律师的辩词被法官认为是本末倒置。2005年6月22日，陪审团认定郑翠平共谋偷渡外国人、劫持人质、洗钱、贩卖赎金等罪名成立，判处共35年监禁。判决的结果让郑翠平感到很意外。因为在审判之前，他已经收拾好行李，告诉别人他随时都会回家。但是媒体呢，显然对这个判决是非常满意的。许多记者在报道郑翠萍的事件时，将她称为邪恶的化身。然而另一方面，唐人街的福建人却不那么认为。唐人街的很多人都说，法庭是在审判罗宾汉。福建人社区的领袖 Steven 黄甚至在《世界日报》报道上称。正美村的村民将自愿为萍姐服刑，他们愿意称她为活佛。然而啊，种种舆论都没有改变郑翠萍最后的审判结果。风光一时的郑翠萍最终入了狱，在监狱中，郑翠萍的身体每况日下。2014年，因胰腺癌死于狱中，终年65岁。在充满中国色彩的唐人街，六十五岁的郑翠萍的出殡仪式传统而盛大。她的子女租了一百六十辆黑色林肯送别她的遗体。当时街道两旁，福建华侨们统一着装，每隔一段距离就会奏响哀乐。以上呢，就是蛇头之母郑翠萍的传奇一生了
0: 。天哪，我感觉像看了一部电影
1: 。其实就。真的，他的一生真的，我我感觉非常的跌宕起伏
0: 。虽然他做的是非法的生意，但是我觉得从一个生意人、一个女企业家的这种角度来看，我真的太佩服他了。我我看到他十年啊，就是靠这个，就是偷渡，赚了将近当年，而且是当年他赚了将近三亿人民币。我的天哪、啊，觉得太。真的不是一般人，真的是一个非常非常传奇的人
1: 。我我看完他的故事啊，他们这些所有人，不管是舌头也好，或者是偷渡客也好，我真的觉得他们就是完美体现了什么叫做“富贵险中求”
0: 对。对，我就知道你要讲这个，真的是，嗯，哎，他真的就是，那叫啥？脑袋别在裤腰带上，就是可能有今天，可能就没明天了，就是。怎么说呢？就是他肯定是想着，呃，在他有生之年就能能赚多少赚多少吧，就是这种感觉
1: 。真的，其实呃，就我，因为我们的节目时间也有限嘛，讲的是很浓缩的，就是尽量把它，嗯，最精彩的部分摘出来讲。其实他还有很多很多细节，包括他其实建了一些慈善小学啊这些，就我会感觉他这个人很双面。就是就像舆论对他的评价一样嘛，媒体就觉得他是一个邪恶的化身，但是福建老乡就觉得他是一个好人
0: 。是的，他之他不是那个最后他。逃就是逃回他福建老家，就在那儿躲避嘛。然后他他们那个老家其实年轻人都没剩多少了，而且他们那个老家就比较比较贫穷嘛，一个村子。然后他回去以后，感觉他老家整个都火起来了。然后他还在那儿建了一所英文学校，就是下到那个小孩，上到什么四五十岁的人都在那儿学英文，就是等着有一天能够偷渡到美国吧。
1: 真的，我觉得这个跟高启强更像了
0: 。对，就是，就是他教育啊，就是是各种都是抓的紧紧的。然后说那个，我我记得当时有一句话，我就觉得太太逗了，就是说在唐人街没有人不欠他的钱，就是所有人都跟他有那个生意上的往来都有纠葛，要么就是就是被他就是。呃，帮着偷渡到美国的，要么就是跟他一些就是生意上有些往来的人，反正都跟他有一些利益的纠葛
1: ，对的。而且我觉得他很很牛的一点就是，他可以原谅阿凯，就是，对对对,对,对，是，嗯，也可能就是那验证了那句话吧，就是没有永远的敌人，只有永远的利益
0: ，对。哦，而且我觉得，嗯，你要像郑翠萍这种，就是把生意啊，就是把事业做大做强。你，哎，你格局，你真的，你格局你得大，你不能斤斤计较，你也不能记仇
1: 。而且，而且能屈能伸，他中间还跟白道合作。哎、我的天哪！我当时的是
0: 是是,是，那个警察，那个 FBI 的人还跟他合作
1: ，我觉得太传奇了，就是黑白通吃。
0: 是，哎，真真的是路子太广了，而且他太敢了。我觉得这个他真的就，他要是他没有这种大胆的这种心态，他也做不到这个地位
1: 。就他格局很大的同时啊，我觉得他其实内心有挺传统的。中间不是有一段，就是她的丈夫被发现可能，呃。一些走私的行为可能会被抓进去坐牢。
0: 她、哦、替她丈夫
1: 去坐牢，我真的觉得，我觉得一方面是她很很敢，一方面是她其实确实是可能在他们传统的观念里，就是要为家庭背负一些东西吧
0: 。对，而且还有一点就是说，她这个人超级的低调。就她虽然非常的有钱有势，但是她好像自己是还还是租房住，而且。他什么出行啊，都是坐一些公共交通，就没有自己的一些什么呃专车啊，或者是什么派头是很风光的，没有，就是超级的低调。我我就觉得这一点其实很像当时那个年代，呃、嗯，可能中国商人的一些形象就是非常的怎么说呢，就是勤勤恳恳的，然后就就想就想就想,就想赚钱，然后不会说什么大手大脚的去花钱这种。
1: 其实大家如果就看到她的照片，就能理解她其实看起来是一个特别朴素的人
0: 。对对对，是是挺朴素的，就是一个非常非常可能在人人群中你不会多看一眼的那种特别普通的一个女性吧，中年女性
1: 。是的是的，但是真的就是很难想象她是个舌头，而且身家一万
0: ，而且就她不是是她先去她先偷渡到美国的，然后她还。再把她的丈夫和她的孩子接到了美国，就她是一个开拓者，然后她是带动的她她的家族，然后给给带带动起来了。我就觉得，就是真的，一个女性能这样，其实虽然啊，她做的是非法的这种生意，但是怎么说呢，还是真挺让人敬佩的。
1: 那我们今天的案件就到此结束。嗯，到此结
0: 束。
1: 我是主播板栗，下次再见
0: 。我是主播米粒，下次再见。灯火辉煌的街头
2: 。突然袭来了一阵寒流。人静的。有。